0: РИА-НОВОСТИ ПОДКАСТЫ
1: Бездомные. Выход.
0: Бонжорство – тоже болезнь. Кто-то излечивается, кто-то нет.
1: Беспрецедентный эксперимент журналистов РИА-НОВОСТИ и социального проекта «Ангар спасения» прошел свой экватор. Удивительно, но все его участники по-прежнему в деле. Больше месяца четверо бездомных в режиме реального времени пытаются вернуться к обычной жизни. «Бездомные. Выход» — это мультимедийный сериал и социальный эксперимент с неизвестным финалом. Итак, Алексей Евгеньевич все еще не передумал лечиться от алкоголизма. Но бороться со своей зависимостью он решает самым легким способом — кодированием. От полноценного лечения пока отказывается, но много рассуждает об этом. Руслан продолжает общаться с Гулей, волонтером ангара и владелицей индийского кафе. То, что происходит между ними, Руслан называет дружбой, но сам понимает, что чувствует к ней нечто большее. Он прошел еще одно собеседование на должность помощника руководителя и надеется, что его возьмут. Леша продолжает работать разнорабочим вахтой, но с каждым днем ему становится все сложнее и сложнее. Паша решил не подписывать бумаги, разрешающей матери обмен квартиры, где он прописан. Он понимает, какую реакцию вызовет у родственников его выбор. В этом эпизоде вы узнаете, возьмут ли на работу Руслана, сможет ли Паша отказать матери, доработает ли вахту Лёша и не бросит ли Алексей Евгеньевич бороться со своей зависимостью. Эпизод пятый Бездомные Выход. До конца проекта осталось меньше месяца. В каждой серии наши герои делают успехи, но не всегда все идет ровно. Руслан наконец-то нашел работу, и теперь его подруга Гуля отошла на второй план. Алексей Евгеньевич уже месяц держится и не пьет. Наблюдатели ждут от него решительных действий. У Паши состоялся сложный разговор с родственниками. Он сообщил матери о своем решении не подписывать никаких бумаг по общему имуществу. Скандала избежать не удалось, но юрист и соцработник уверены, что Паша все сделал правильно. Леша всех удивил, когда неожиданно появился в ангаре. Похоже, у него серьезные проблемы на работе. Также каждый участник проекта исполнил свою детскую мечту – стать космонавтом и слетать на Луну. Правда, случилось это в центре космонавтики и авиации. А их взрослую мечту – жить нормальной жизнью, воплотить в реальность помогает специалист по социальной работе службы помощи бездомным милосердия Татьяна Залезская. Сопровождает и комментирует эксперимент психотерапевт Константин Ольховой. Бездомные. Выход. Алексей Евгеньевич.
2: Алексей сейчас находится, наверное, в самом сложном положении всех наших героев. Мы уже говорили о том, что он живет на улице, поэтому ему сложнее даются все эти ступени, все шаги к возвращению к нормальной жизни. К сожалению, это не единственная причина, которая мешает Алексею выстраивать свою жизнь. И Часто он вводит и себя, и нас в заблуждение, и не принимает помощь. И мы далеко не всегда знаем, как мы можем ему помочь, как сдвинуть его с этой точки. Алексей говорит, что он уже месяц не пьет, но что ему мешает в таком случае двигаться дальше, мы не до конца понимаем. И, возможно, тут просто нужна помощь специалиста.
0: Лечение. Это все спорно и двояко. План кодировки, почему я вам предложу? Это максимально утрированный вариант всего этого. Общение с наркологами, психотерапевтами, психиатрами и все остальное, только с, с таким учетом, что с максимального времени общения это приведется к минимальному временному, так сказать, затраченному времени, так, да? но мы с максимальным эффектом. К тому же, понимаете, смысл в том, что даже кодировка, она, я же говорю, это не панацея. Это создание искусственного временного препятствия, чтобы при состоянии очень плохого перейти на переходный период хороший, Я могу ее делать сам для себя. Но пускай, может быть, допустим, не сейчас, там, может быть, в конце месяца, в начале года. С подбитием определенной суммы. Это не проблема такая вообще. Может быть, я даже не стану этого делать. Я откажусь от этого, да? У меня проблема не в алкоголе. Проблема в топтании на месте. Вот это меня бесит. Возврат обратно. Это, знаете, это не проблема. Это всего лишь желание. Поэтому, понимаете, да, я в любом случае найду работу. Найду как бы любой вариант, все, что у меня в голове, но все равно воплотится в жизни. Пускай там без каких-то временных отрезков, но уплатиться. Желание есть, все остальное. Это, знаете, как говорят, глаза боятся руки дела.
3: Про Алексея ничего не могу сказать потому что действия нету по-прежнему никаких. Причем в данной конкретной ситуации время работает не за, время работает срочно. Чем меньше каких-то шагов предпринято, тем меньше шансов на какие-то положительные изменения. Если он не активизируется в действиях, ну то будет все так же, как и было.
1: Бездомные. Выход. Паша.
2: На прошлой неделе мы ставили перед Пашей задачу поговорить с мамой и сообщить ей о своем решении не принимать участие в этой сделке о продаже квартиры. Паша это сделал, с мамой поговорил. Конечно, решение это было принято не очень хорошо его родственниками, но Паша сказал, что твердо стоял на своем, мы его решение своего не переменил. Также на прошлой неделе мы разговаривали с юристом по поводу Пашного имущества и выяснили, что от государства ему досталась квартира по соцнайму, и там есть некая задолженность. Мы попросили Пашу, чтобы он выяснил размер этой задолженности и что ему вообще необходимо сделать для того, чтобы по истечению необходимого срока получить эту квартиру в собственность. Пашу удалось выяснить, что задолженность по этой квартире составляет порядка 20 тысяч. Мы планировали, что к Новому году Паша сможет самостоятельно снимать жилье и комнату или хотя бы место в хостеле. Но, учитывая, что у него есть задолженность и достаточно крупная для него, мы понимаем, что это, с этим придется немного повременить и сейчас в первую очередь решить вопрос с долгами. Также очень важно связаться с опекой и выяснить, какие документы необходимо подготовить Паша для того, чтобы получить эту квартиру в собственность. Вот этим мы и собираемся заниматься в ближайшее время.
4: Я позвонил родителям и сказал, что я отказываюсь подписывать документ, являющийся обменом квартиры на дом. Она там якобы приняла истерику, якобы, вот. Ты от элементов долго отказывался, с трудом это выпрессовало, чтоб ты отказался. вот Потом ты сейчас от, от доли, от квартиры не можешь якобы, отказаться. Как нам тогда жить? Она там сразу еще там начала истерику, но я не стал дальше слушать. Сказал, я все сказал, отказываться я не собираюсь, все, меня не тревожьте. Можешь считать меня враг номер один, можешь обижаться хоть как но я все сказал. Она будет в обиде, отец тоже, может, будет в обиде, некоторые братья тоже, может, в обиде будут. Игорь не будет в обиде, потому что ему все равно. Кто еще. Коля тоже это ему по барабану. А Ванька вот, и Сашка, вот они это все время. Ой, мама жалеть надо. Ой, ой. чей жалеть? Она же не жалела, когда бросила котят.
3: У Паши уже есть опыт общения с юристом. И, на мой взгляд, в данной конкретной ситуации, по всем вопросам долгов, по всем вопросам задолженности, по связанности этой задолженности с его заработком, ему необходимо вновь проконсультироваться с юристом. Потому что в нашей стране есть законы относительно размеров коммунальной оплаты в связи с заработками человека. И Паше надо этот вопрос провентилировать. А так Паша, в принципе, молодец. И, движется. тут очень важно понимать, что, конечно, это может быть вначале очень страшно, вот такой долг, что я буду делать. Но на самом деле Паш уже много что сумел преодолеть. И ему просто надо понять, что абсолютно безвыходных ситуаций не бывает. Всегда находится то или иное решение. Просто надо эти решения активно искать, и не бояться их реализовывать.
1: Бездомные. Выход. Руслан.
2: Руслан уже довольно продолжительное время ищет работу. Он два раза ходил на собеседование. И ему казалось, что они прошли успешно, но, к сожалению, на работу его так и не позвали. Мы думали, как помочь Руслану, и поняли, что для того, чтобы подготовить его к постоянному трудоустройству, ему необходим некоторые промежуточные этапы. Поэтому мы взяли Руслана официально на работу у нас в «Ангаре спасения». Пока мы взяли его на два месяца. Мы считаем, что это будет для него важным промежуточным этапом, не окончательный выход из трудной жизненной ситуации, но очередной ступенью для того, чтобы он подготовился к постоянной серьезной работе. Руслан довольно давно у нас помогает в палатке, он э, сидит на записи. Сейчас он будет делать все те же самые вещи, э, но будет получать взять небольшие деньги и нести чуть больше ответственности.
0: Меня взяли на работу. Это будет два месяца для срока. С 1 января я начну работать официально. Хоть так, по крайней мере есть определенность. То есть я получу, буду деньги получать, слава богу. Можно будет цветы дарить девушкам. То есть мне сейчас надо переосмыслить это, то, что меня ждет впереди эти два месяца. Как бы эйфории такой нету, да, хорошо, что я понимаю, что два месяца, не два месяца, там за будут следить, это а все. Надо держать всех в руках, вести себя хорошо. Гулевана ну, у нее сейчас вчера я звонил, вчера у нее с дочкой там здоровье проблемы. Я звонил, в пятницу будет результат анализов. У меня было желание к ней съездить, поговорить просто но я не хочу ее вечером загружать, потому что там и заказы и все это. Я как бы человек скромный, не хочу быть не наглый или ехать туда
3: просто так для от работы не хочу. Я считаю, что Руслан получил очень сильный шанс изменить свою жизнь. Он нашел не просто работу как источник зарабатывания денег, но он нашел ту деятельность, которая в принципе может помочь ему как-то вообще переосмыслить свою жизнь, свое предназначение, свое существование. Я бы предложил Руслану приложить все усилия для того, чтобы не просто продержаться, а войти в эту работу и быть в ней как можно дольше. Потому что чем дольше он будет находиться в этой системе, тем мол, выше его шансы на то, что его жизнь пойдет уже не по тому пути, по которому она шла раньше, а по-новому Руслану сейчас очень важно не переживать о том, что он во многом остается в прежнем круге общения, в круге общения с бездомными людьми. Ему не надо забывать главное, у него прежде всего меняется статус. И из статуса беспомощного бесправного существа, который только пользуется чужой помощью и защитой, он становится человеком, который сам защищает и помогает. Помощь тем, кто бесправен и несчастен, это то, что может дать Руслану ну, хорошую такую, говоря образным, языком, путевку в жизнь.
1: Бездомные выход. Леша.
2: Две недели назад Лёша вышла на работу и... Мы ожидали, что он продержится какое-то время, но, к сожалению, Лёша вернулся в хостел гораздо раньше, чем мы предполагали. С самого начала мы сомневались, что это хорошая работа, но надеялись, что она отработает хотя бы вахту. И это было важно по двум причинам. Во-первых, он получил бы зарплату, а во-вторых, и мы, и он в первую очередь поняли бы, готов ли он регулярно трудиться. Возможно, Лёша правильно поступил, что не стал тратить на эту работу очень много времени и ушел. И сейчас мы с Лёшей поговорили, и он нацелен на то, чтобы искать такую работу, на которой он сможет продержаться долго, хотя бы год, на работу с какими-то перспективами. Мы договорились с Лёшей, что он подумает сделать работу над ошибками и примет решение, какого же рода работу он хочет искать, на какой работе он сможет сдержаться. И на этой неделе мы с ним обновим резюме и начнем все сначала. Будем искать работу.
4: Я сам взял, ушел, просто ушел. да. Я на своей работе да, сказал мебель, она была разобранная, была собранная мебель, там короче было разгрузка, погрузка, да, и, ну там, ну так вот как бы вот и все. Мне было не жалко бросить работу, потому что был очень Тяжелый путь от общаги до работы. То есть я ехал от общаги до работы где-то два с
3: часа, ну, где-то так вот. Леша столкнулся с тем, что системная работа – это трудно и тяжело. И столкнулся с тем, что он не может с ней справиться. Вопрос в том, как он переработает этот опыт. Уйдет ли привычная работа существовании сразуыми подработками или попробует все-таки обработать этот опыт и найти себе работу по силам. Пока перспектива говорить что-то я не готов. По итогам прошедшего времени я бы сказал, что максимальные шансы на возвращение реальную обычную жизнь у Руслана. Несколько меньше, но тоже есть шансы у Паши и у Лёши. У Алексея Евгеньевича я, к сожалению, даже твердых намерений пока не вижу.
2: На прошлой неделе почти все наши герои сходили на экскурсию в павильон космоса на ВДНХ, рассказывали там о развитии космических программ, о новых кораблях, которые делают. И больше всего им, конечно, понравилась симуляция Путешествие на Луну. Такие вещи очень важны для наших подопечных, потому что бездомный человек часто оказывается в информационной изоляции, и это в том числе очень осложняет его возвращение в общество. К сожалению, Алексей не пошел на эту экскурсию.
1: Здравствуйте, дорогие Павел Алексей Руслан. Я рад вас видеть в павильоне «Космос». В 1967 году здесь побывал Юрий Алексеевич Гагарин. Этот год как раз таки Павильон переименовали в космос окончательно. И он гулял со своей дочкой по экспозиции. Сейчас мы отправимся по их следам.
4: Ну А сейчас самое вкусное, пожалуй, будет. Желаю вам доброго полета.
0: Спасибо. Да. И спасибо, спасибо поехали. 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 Бортовой
1: компьютер корабля Восток 7. Провожу подготовку к старту.
0: Говорит Центр управления полетами. «Подтверждаю задачу – забрать груз на лунной базе и доставить на Землю».
1: «Наша миссия успешно выполнена. Поздравляю! До новых космических полетов.
4: Мне все настолько понравилось, что я даже на некоторый миг почувствовал себя настоящим космонавтом. Особенно, когда мы сидели в этом пилотировании, управляли кораблем. Все было круто.
0: Самое главное, я узнал, как наши космонавты живут на станции.
1: Итак, за прошлую неделю эксперимента Алексей Евгеньевич так и не сдвинулся с мертвой точки. Зато уже месяц он не употребляет алкоголь. Алексей уверен, что если ему никто не поможет с кодировкой, то он сам все организует. Правда, когда именно, пока непонятно. Он продолжает искать работу не очень активно и без особого желания. Может, потому пока и успехов нет. Руслан стал официальным сотрудником ангара спасения. Теперь за свою помощь бездомным и ответственную работу в палатке он будет получать зарплату. Также он завершил курс компьютерной грамотности и теперь знает, что такое браузер и e-mail. А вот любовь отошла немного на второй план. Руслан продолжает общаться со своей подругой и владельцей кафе Гулей, но навязываться лишний раз не хочет. Леша сбежал с работы, не закрыв вахту. Просто взял и ушел. Теперь ему предстоит начать все сначала. Паша поссорился с родственниками из-за бумаг по их общему имуществу. Но, как выяснилось, еще после окончания интерната ему досталась квартира по социальному найму. За ней числится задолженность — 20 тысяч рублей. Этот долг отодвинул начало самостоятельной жизни Паши. Он останется жить в хостеле при милосердии, пока не погасят его. Все участники проекта, кроме Алексея Евгеньевича, были на экскурсии в павильоне «Космос». Для них это стало настоящим приключением. Наши герои получили задание на следующую неделю. В этот раз Руслану нужно собрать документы, необходимые для трудоустройства. Паша вместе с соцработником Татьяной должен выяснить, что нужно сделать, чтобы перевести в собственность квартиру, предоставленную ему по договору соцнайма. Задача для Леши начать искать работу и попробовать сходить хотя бы на одно собеседование. С Алексеем Евгеньевичем пока все сложно, поэтому специалисты решили какое-то время не ставить перед ним никаких задач, чтобы посмотреть, как он будет действовать сам. Бездомные. Выход. Мультимедийный сериал Бездомные выход это хроника совместного эксперимента, РИА Новости и ангара спасения, практически в режиме реального времени. Четверо бездомных согласились попробовать с нашей общей помощью вернуться в нормальную жизнь. В следующем эпизоде мы расскажем, как отреагируют другие бездомные на то, что Руслан станет официальным работником ангара спасения. Не выйдет ли Алексей Евгеньевич из проекта? Сможет ли найти другую работу Лёша? И какие планы на свой первый отпуск строит Паша? Подписывайтесь на подкаст на сайте реа.ру в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. Текст читал Никита Воронков. Автор текста Лина Алексюнайта. Звукорежиссер Андрей Темнов.